0: 2007. Október 92. Emery nap. itt túl nagy ügyet csinált belőle tegnap este, hogy mit vegyem fel ma a kórházba. Végig tudta a szekrényét, felpróbálta a kedvenc ruháit, aztán a sarokba vágta őket, mondván egyik se jó. Próbáltam megnyugtatni, mindig szép vagy feketében, de azt felelte, hogy nem mehet feketében, az túl gyászos, és optimistának akarja érezni magát a vizsgálat eredményét illetően. Naplom. Nem tudtam nem arra gondolni, miközben összeszedtem a ruháit a padlóról, és visszaakasztogattam őket a szekrénybe, hogy könnyebb lenne egyedül élnem. Mégis, büszke voltam a feleségemre, amint víbor színű kaftányában besétált velem a szobába, ahol az emerik készülék zűmögött. Amikor egy orvos szólt Dézinek, hogy várhat odakint is, azt mondta, a férjem mellett szeretnék maradni, na most. Amikor az orvos azt mondja, hogy várhat odakint is, az a brit megfelelője annak, hogy kifelé, tűnjél innen, most azonnal. De azt felelték, hogy nem tudja fogni a közben a kezemet, sőt, látni sem fog, ha bent leszek a hengerben. A patanácsára csukva tartottam a szemem a vizsgálat alatt. A gép kattogott, zümmögött mögött, és néha egy orvos megkért, hogy lélegezzek mélyet, tartsam bent, majd fújjam ki valamiért nehezemre esett betartani ezeket az apró utasításokat, mindig kifújtam, amikor beszívni kellett volna. Megkönnyebbültem, amikor a kemény felület, amelyen feküdtem, kitolt a gépből. Fel kellett segíteniük, mert a lábam remegett. Egy fülkébendézi segítségével felöltöztem, még a cipőmet is ő kötötte be. Ez a jövő, de a feleségem gondoskodására fogok szorulni. Mielőtt távoztunk a kórházból, bementünk a királyi önkéntes nő egylet kávézójába teázni és pirítós tenni. Körbenézve a többieken meglepődtem, milyen sokuknak van hozzám hasonlóan láthatatlan betegsége. Együtt sétáltunk a bolthoz. Mr. Cartonhiss azt mondta, egyetlen vevő sem volt egész délelőtt. Nem mertem megmondani, hogy elfelejtette kirakni a nyitva táblát. Másodpercekkel azután, hogy Desi elment vásárolni, Dr. Pierce tűnt fel odakint, és benézett a kirakat üvegen. Amikor bejött, a High School, High School Musical könyvet kereste. Elmesélte, hogy a Les Cher de hall Hallba jön a High School Musical show, és szerzett négy jegyet a jövő szombat délelőtti előadásra. Azt mondta, Robinnal akar menni, de ő még egy hétig Norvégiában marad, és mivel a jegyek olyan drágák, a lánya, ugye Gracie, biztos szívesen elmenne. Ő jövő szombaton sajnos dolgoznom kell, vágtam rá. Ekkora közelben szöszmötülő Mr. Cartoon közbeszólt, menjen csak el kedvesen, majd én helyettesítem. Dr. Pierce a hatalmas szatyrába, amelyből egy eldobható pelenka esett ki a földre. Gyorsan visszadugta a szatyorba, aztán ideadott két jegyet. Tiszta hülye voltam naplom, de elvettem. Október 10. szerda. Pandora hívott, amíg zuhanyoztam, Dézi vette fel, és azonnal megmondta Pandorának, hogy hétvégére várjuk az emerilleleteket. Pandora azt mondta, hogy a választói hogy követelik, hogy jelenjen meg szombat délután az irodájában, és megkérdezte, megvacsoráztatjuk-e szombat este. Miközben öltöztem, Dézi azt kérdezte, mit fűzhetnék olyas valakinek, aki Gordon Remzi kisebbik gyerekének a keresztanya? Azt mondtam, hogy a pásztor Pite mindig bejön. Őszintén szólva naplom, osztoztam Daisy aggodalmában. A fűzéssel még nincs is baj, de teljesen szétesik, ha a tálalásra kerül sor. Láttam már sírva fakadni egy sima gombás omlett felett. Fel akartam hívni dr. pierce hogy lemondjam a High School, school musical de nem jutottam odáig. Átjött anyám, és elújságolta, hogy szörvezett a neten, és talált valakit Amerikában, aki azt állítja, meg tudja gyógyítani a prostatarákot. Nem is kell más tenni, csak küldeni 500 dollárt a címére a texasi vakóba, és elküldi nekem a saját szemére szabott kristályomat, amelyet az ágyikomra kell kötnöm. Anyám szerint a kristály semlegesíti az antitesteket, amelyek a prostómat támadják. Megmondtam, hogy nincs fölösleges 500 dollárom, továbbá, hogy az orvostudományba és a betegellátásba helyezem a bizalmamat. Minden lehetőséget meg kell próbálnunk, Adrian, felelte anyám. Ne zárkózz el az alternatív gyógymódok elől. Apámat rászoktattam a tengeri hínárkivonatra, amely rettentően felturbózta. Miközben kikísértem, azt csukta. Ma reggel felhívott a Jeremy Kysó producere. Pár héten belül be akarnak mutatni Pár héten belül be akarnak mutatni Rózit Lukaszt és engem a műsorban. Könyörögtem, hogy gondolja meg magát. Megkérdeztem, ha annyira szerepelni akar a tévébe, miért nem megy el a leggyengébb lánc szembe. Azt felelte, hogy Rózi és brémséges pasia Trevor veszett kutya Johnson látogatóba jönnek a hét végére. Figyelmeztettem anyámat, hogy zárjon el minden értéket, a pénztárcáját és a hitelkártyáját pedig dugja el. Eszébe juttattam, hogy amikor Veszed Kutya legutóbb nálunk járt, ellopta az ő aranymedáját, amelyben benne volt egy tincs a baba hajamból, és kokainra cserélte. Szegény Veszed Kutya felelte, nagyon kétségbe lehetett esve, hogy ha már tőlem lopott, képzeld magad a helyébe, Édi, tegyük fel, hogy függő vagy és nincs pénzed, mit csinálnál? Lehet, hogy csodálkozni fogsz, anya, de nem tudom Veszed Kutya nyomorúságos helyébe képzelni magam. Az a pasas egy csőttöbeng. Mesélhetnél Jeremy kyle a veszett kutyáról, lehet rá tudná venni, hogy menjen rehabra, találna neki munkát, elküldeni egy indulatkezelési kurzusra, megoldaná az alkohol problémáit, és csinálna valamit a kleptomániájával. Miért nem kéred meg jeremy kérdeztem gúnyosan, hogy ha már belelendült, vessen véget a szegénységnek és a globális felmelegedésnek is. Október 11. csütörtök. Semmi hír az emerileletemről. Éjszaka felriadtam, és nem kaptam levegőt. Lehet, hogy jövő ilyenkor másfél méter mélyen fekszem majd a Mangort parvai temetőben? Ami sajnálatos módon pont grészi, ovadai term- termével szemben van. Október 12. péntek. Makora reggel felhívott Mrs. Leach a rendelőből, hogy megérkeztek az emeri leleteim, és Mr. Wolfowitz látni akar. Nem tudtam eldönteni a hangjából, hogy jó vagy rossz híre van. Elkísértem Graciet az óvodába, Nagy élvezette, rúgta szét a dűlő mellett felhalmozott száraz leveleket. Egy faággal megdobtam egy gesztenyefát a falu szélén, és legalább hat gesztenyét sikerült levernem amikor leszettem az egyikről a szúrós külső burkot, és megmutattam gracie a benne lévő fényes barna gesztenyét, boldogan csapta össze a kezét. Ez varázslat, apu! Elmondtam neki, hogy anglia gesztenyefái egy fa haldokolnak, és meg lehet, mire felnő, nem marad már egy gesztenyefa se. Nem baj, maradnak más fafajták, apu, felelte. Miután bevittem az oviba, igyekeztem nem a szemben lévő temető felé nézni, de akaratlanul is észrevettem egy rothadó virágokkal borított borított friss sírhantot. Amit a gesztenyefákról mondott az igaz, hogy itt a szigeten pusztulnak a gesztenyefák, nem tudják őket meggyógyítani, úgyhogy kihalásra vannak ítélve. Dr. Volvovic várója tele volt. A legtöbb beteggel köszönjő viszonyban voltam, de nem éreztem kedvet beszélgetni. Mikor én kerültem sorra, nehezemre esett feltápászkodni, vajon a daganatom csak a prostatámat érinti, vagy átterjedt testem más létfontosságú szerveire is. Kérem foglaljon helyet, Mr. Moll, mondta a doktor Volvoic, megkaptam az emery leletét. Erős kezével kisi a levél gyűrődéseit. Őszintén szólva, nincs jó hírem. Tartok tőle, hogy a daganata előre haladottabb, mint reméltük. Azonnal el kell kezdenünk a tumor kezelését, barátom. Van kérdése? Elővettem a listát, amelyet reggeli közben firkantottam. Egy, mennyi van hátra? Kettő, be kell vallanom a tumort, ha majd november 1-én megújítom a biztosításomat? Három, ha a kemoterápiától kihullik a hajam, kapok a TB-től parókát? 4. Ismer dr. Wolfowitz olyan pácienst, aki teljesen felépült a prosztatarákból? 5. Fájdalmas halál, nem? 6. Továbbra is problémáim lesznek szexuális életemben? 7. Tudok dolgozni a kezelés mellett? 8. Ha nem, kaphatok táppénzt? 9. Ha a vége felé nagy fájdalmaim lesznek, javasolja, hogy menjek Svájcba, és Máler zenék hallgatása közben vessek véget az életemnek? Dr. Wolfowitz nagyot sóhajtott. Van egy prospektusom, amelyekből választ kap minden kérdésére. A 9-et kivéve, jó magam nem támogatom az eutanáziát, és... Igen, sok fiatal, vagy nem túl öreg ismer, embert ismerek, aki túlélte a prostatarákot. Ami az első kérdést illeti, senki sem tudja, mikor halunk meg. Születésünk pillanatától haldoklunk. Megkérdeztem, nyere vigaszt a római katolikus vallásból? Abból nem, de az emberi bátorságba vetett hitemből annál inkább. Amikor eljöttem dr. Wolfovic rendelőjéből, örömmel láttam, hogy dézi odakint vár, de nem tudtam, milyen arcot vágjak. Miközben átsétáltunk a falun, esni kezdett. A dűlőn átáztak a levelek, és elmúlás szagát árasztották. Fogtam Daisy kezét, és pontosan elmondtam mindent, amit dr. Wolfovic mondott. Elhaladtunk a temető mellett. dézi átölelt. Nagy, kövér folytak az arcáról az enyémre. Amikor megszólalt, azt mondta, nem tudom elviselni, Édi, az én hibám, rosszul bántam veled, de nem tudom elképzelni az életet nélküled. Az óvodából kisgyerekek hamiskás hangját hallottuk, amit azt énekelték, felszántjuk a földet és elvetjük a jó magvakat. A szüleim a nappali ablakánál állva vártak, és nézték, amikor dézivel felsétáltunk a kapubejáron, kocsi bejáron. Mi az a kapu bejáron? mindegy. Kocsi bejáron. Ahogy közelettünk a disznóakhoz, kinyitották az ajtajukat, anyám elénk tolta a apámat. Anyám sose volt képes megvárni, sose volt képes várni még a rossz hírekre sem. Így körülláttuk apám tolókocsiját az enyhe záporban, miközben elmondtam a szüleimnek, hogy előre haladott daganatom van, és azonnali kezelésre van szükségem. Anyám hosszú, érzelgős monológba kezdett a napról, amikor megszülettem, és arról, hogy milyen szomorú volt akkor. Apám felnyúlt a kezemért, és megrázta, ami tőle az apai szeretet jele. Amikor a zápor zivatalra erősödött, erősödött bementünk, Anyám megkereste a kávéfűzőt és a Fairtrade kávét, amelyet az, azután vett, hogy látott egy műsort a kenyei szegénységről. Megbeszéltük, hogy a történtek miként befolyásolják az életünket. Dési megígérte, hogy állást keres, anyám felajánlotta, hogy elmegy Gracieért az oviba, apám pedig felajánlotta, hogy felmondja az életbiztosítását, hogy ki minket időben megpróbáltam betekerni a munkahelyemre, de az eső és a lábam gyengesége miatt még az országút előtt megfordultam. Dagi Horsfield vett munkába a Fordbond deotaxián. Útközben elmondta, hogy sokat beszélnek a darabomról, a pestésről. Senki se akar ócska rongyokat és keléseket viselni. Nem tudna valami olyat írni, amiben minden nő szexi, a pasik sármosak és jókat nevethetünk? Dagi, feleltem a hátsó ülésről. A középkori élet szörnyű volt. Nem volt, a, a, nem volt antibiotikum, puha WC-papír, se, ne, ne, se nurofen. neurofen. Hm. Se nurofen. A legtöbb ember 35 éves kora előtt meghalt. Nemigen mókáztak a falu főterén. Én csak azt mondom, hogy vagyunk páran, akik szívesebben csinálnánk a József és a színes széles vásznú Megjegyeztem, hogy akkor jogdíjat kell fizetnünk Andrew Lord, Lloyd Webbernek és Tim Rice-nak, miközben az én írói, produceri és rendezői feladatokat is ingyen vállalnám. 50 pernit kért, és egyáltalán nem tűnt hálásnak, amikor 13-at adtam neki. Hajnali két óra, eszembe ított, hogy fel kell hívnom Dr. Pierce-t, hogy lemondjam a High School musical Mi több belém? Csepet sem találom vonzónak a nőt. Október 13. szombat. Mr. Cartonhays nagyon rossz fogadta a betegségemmel kapcsolatos fejleményeket. Mindkét kezemet megragadta, és küszködött, hogy, megtalálja, hogy megfelelő szavakat találjon. Később odadta a szekrényből P.G. Wardhouse Blendings kastélyát, és azt mondta, hogy annyi szabad napot veszek ki, amennyit csak akarok, majd megkéri leslie hogy ugorjon be, ha kell. Ahogy előre megszerveztem, Daisy délben behozta a boltba Graciet. A lányom a High School Musical pompom lány ruhájában volt. Elbűvölte Mr. Carton hézt azzal, hogy elénekelte a Breaking Freed, és bemutatta az egyik pompom lány gyakorlatát. Két kultúra találkozása. Miután Daisy a lelkemre kötötte, hogy ne vegyek több High School Musical ajándékot, elment, hogy bejelentkezzen a Horse Fair Street állás közvetítőbe. Miközben Gracie a London road kutyagoltunk, valami végzetszerű erő húzott a De Montfort hall felé. Naplom, miért nincs erőm? Úgy hajlok, mint a nád. Biztos voltam benne, hogy a feleségem nem érteném meg dr. Pierce kedves ajándékával kapcsolatos viselkedésemet. Dr. Pierce a színház előtt várt a lányával. Farmert, tornacipőt és narancsárga esőkabátot viselt, hozzáillő rúzssal. A lánya, aki sárpének öltözött, kezet nyújtott. Hello, Ophelia vagyok. Ki a kedvenc szereplőd a High School Musicalből? Ijesztő volt. Fekete keretű erős szemüveget visel, rövid fekete haja van, amelyet félelmetesen hasonlít Louis de Rowe műsorvezetőre. A terembe lépve fűsértő csaj fogadott. A közönség zömében 11 év alatti lányokból állt, és mindannyian a hisztéria szélén álltak. Férfiakat és fiúkat alig láttam. Dr. pierce egymás mellé ültünk, az előadás közepén közel hajolt, és lopva megfogta a kezem. El akartam húzódni, de nem tudtam, hogyan csináljam, mert nem akartam megbántani. Ezért végül kéz a kézben ültünk, míg fel nem gyulladtak a fények, és indulnunk kellett hazafelé. Miközben kimentünk a színházból, vettünk egy High School Musical Bögrét és egy sárpét tartót. El akartam köszönni Dr. pierce és Ophéliától, úgy rendeztem, hogy Dagi Horsefield felvegye minket a színház előtt, mert az utolsó busz délután negyed-hatkor megy Lesterből Mangort parvára. Rémülten láttam, hogy Desi ott volt a taxi hátsó ülésén. Látta, amikor elbúcsúztam Dr. Pierstől és és Ophéliától? Amint beültünk a taxiba, Gracie rögtön azt mondta, apa megfogta egy néni kezét. Dougie Horsfield megpróbálta elfolytani a röhögését. Ki volt az? kérdezte Daisy. Egy, tök idegen, feleltem. Rosszul lett a melegtől és a zajoktól, és csak megnéztem a púlzusát. Miért? mérgelődött Daisy. Nem vagy te önkéntes mentő. Szokatlanul szótlan volt a hazafelé vezető úton. Szerencsére jó formán levegőt se vett, miközben elmagyarázta dagi és az anyjának a High School Musical The Show bonyolult történetét. Daisy nagyon keveset beszélt, amíg a pásztor pitit készítettük Pandorának. Csupán ilyesmiket mondott. Adj ide a darálót. Ne vágd túl vastagra a répát, stb. Áldottam a sorsomat, hogy végül megúsztam. világosság kell tennem dr. Előtt, hogy szeretném, ha visszatérnénk a korábbi kapcsolatunkhoz. Én könyvárus vagyok, ő pedig vevő. Október 14. vasárnap. Pandora, ahogy mondani szokás, elegánsan késett. Végül betettem az ételt az alsó sütőbe, de este 9 óra 7 perckor, amikor Pern megérkezett, már nem volt az igazi. Ezt megelőzően a feleségemmel már átestünk a szokásos krízisen. Mondtam neki, hogy csodásan néz ki a bíbor kaftánban, mire vonakodva bárde felvette. Be kell vallanom, naplom, hogy amikor Pandora berobogott halványszürke kasmírban, dézik közönségesnek tűnt mellette. Olyan fagyos volt a hangulat, mint az a 2005-ös Covid Megint azon a nyelven vannak szavak. Szóval olyan fagyos volt a hangulat, mint az a 2005-ös Cuvé de lé, amelyet meggondolatlanul a hűtőbe tettem. Pandora azt akarta, mond- azt akarta mondjam el a prostatám történetét. A közepén azt mondta, szükségem van egy rohat cigire, a kocsiban hagytam. Dézi egy csomag szilkkatot lökött Pandora felé. Ez volt az első barátságos gesztus a két nő között, két nő között egész este. Amikor a történet végére értem, és befejezésként elmondtam dr. Wolfowitz felfogását, miszerint születésünk pillanatától haldoklunk, Pandora zokogni kezdett. Az asztalra hajtotta a fejét, és majdnem felborította a borát. Azt vártam, hogy dézi majd vigasztalja, de miután nem mozdult, odamentem mentem Pandorához, és mellé álltam. Be kell vallanom naplom, hogy én is majdnem sírva fakadtam, de Dézire nézve, elhűlve láttam, hogy a szeme száraz. Egy pártatlan szemlélő azt mondaná, jeges közönnyel szemlélte az eseményeket. Pandora hajnali kettőig maradt, Dézi már rég lefeküdt. Pen a régi időkről beszélt, amikor mindketten 13 és 3 negyed voltunk, és egymásba szerettünk. Megőrültem, érted? Mondta. Csak rá tudtam gondolni. Vártam a pillanatot, mikor láthatom megint azt a gyikarcodat, Te voltál az első férfi, aki látta a melbimboimat. Nem, javítottam ki. Csak a bal melbimbódat mutattad meg. Megpróbáltam kihúzni belőle néhány parlamenti plegykát, különösen Gordon Brown érdekelt. Mit gondol Penn, tényleg olyan labil és mint az újságok némelyik állítja? Normális ember nem tudja ezt csinálni, felelte. Rohadt nehéz meló. Szerinted hülyeség tőlem, hogy én szeretnék az első munkáspárti nő lenni? Azt hittem, eleged van a politikából, csodálkoztam. Alig jársz a választókerületedben. De a Westminster mámorító, válaszolt a csillogó szemmel. Nem szívesen hagyja ott az ember a vidék kedvéért. Erre felkaptam a vizet. A vidék tette gazdaggá az országot. Dr. Johnson, Lichfieldből jött, Shakespeare, Stratford, uh, a womble. a DNS azonosítás feltalálója, Dr. Alec Jeffries pedig leszteri. Örültem, naplom, amikor elment végre. Kifárasztott a nap, és a pásztorpitében lévő sajt jó ideig ébren tartott. A medvébe mentünk vasárnapi ebédre. Elegem van a vasárnapi sültjeikből, ezért a táj specialitást választottam. Olyan íze volt, mint annak a fekete szappannak, amelyikkel anyám most a hajamat vasárnap esténként, abban a hiú reményben, hogy megelőzi a hajtetveket de mit várhatsz egy Lee nevű szakácstól, aki csupán egy mikrosütőkezelő tanfolyamot végzett el? Valahogy elterjedt a faluban a betegségem híre. Kétlem, hogy dr. Wolfowitz pletykálna a páciensei nyavai, nyavajáiról, úgyhogy Mrs. leach gyanakszom, csak ő lehetett. Fontolgatom, hogy panaszt teszek az orvosi kamaránál. Több falusi is odajött hozzám beszélgetni, és úgy méregettek közben, mintha a koporsomhoz vennének méretet, titokban azért élveztem a figyelmet. Miközben hazafelé toltam a vendéglőből apámat és grace összefutottunk a Timbuktui nővel. Megkérdezte, hogy grace örökbe fogadtuk-e. Viccesen azt feleltem, amennyire tudom, Grace az én dns hordozza. Apám is próbált humoros lenni, bár a mi családunkban azt sosem tudhatod. A Timbuktui nő, akinek már elfelejtettem a nevét, azt felelte, Egyáltalán nem hasonlít magára. Sötét, nagyon sötét, mint egy cigánylány. Hazamehetünk végre? kérdezte apám sértődötten. Egyszer apám távollétében a cigányok kikövezték a kocsi még a régi háznál a Visztéria sétányon, és ezer fontot akartak kérni. Apám már épp kiállított volna egy csekket, amikor anyám emlékeztette, hogy nincs pénz a bank számláján. A cigányok úgy álltak bosszút, hogy egy adag követ borítottak a kocsi bejáró végébe, így apám nem tudott kiállni a kocsival. Október 15. hétfő. Megerültető volt betekerni a könyvesboltba. Kétvevő között próbáltam írni néhány jelenetet a pestishez, de sajnos cserben hagyott a múzsám, és rájöttem, hogy egyedül nem tudom színpadra állítani a darabot. Írtam is a tiszteletesnek, mint a mangol partvai színjátszók elnökének. Kedves Simon, nagy sajnálattal tudatom, hogy egészségügyi okokból nem tudom ellátni darabunk a pestis írói, rendezői és produceri feladatait. Tudom, hogy nagy csapásként fogja érni, de úgy hallottam, mozgalom indult a József és a színes szélesvásznú állomkabát színpadra állításáért, amely darab talán jobban illik egy egyházi gyökerű csoporthoz, Maradok tisztelettel legalázatosabb szolgálja, Éj, éj, mól. Utóirat. Van a temetőben egy olyan üres családi parcella, amely nem az óvodára néz? Október 16-2. Ma a postán kaptam időpontot. Holnap 4-11-kor megyek az onkológushoz a királyi kórházba. Hey, Mr. Time, man play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. man, play song for me. In a jingle-jangle morning, you. Október 17. szerda. Az onkológusom a dr. Sophia Rubiknak hívják. Rubik? Kérdeztem. Mint a kocka? Igen, sohajtott, mint az a rohadt kocka helyjel kínált, és megkérdezte, hogyan szólítson a következőkben. Volt egy kis kavarodás, mert azt hittem, azt mondja, vetkőzzön le, ezért felálltam, és kikapcsoltam az övemet. De miután tisztáztuk a félreértést, azt feleltem, szólítson édriennek. Őszintén szólva, kedves naplom, nem tudtam teljesen odafigyelni, miközben a lehetséges kezelésekről beszélt. Arra a napra gondoltam, amikor apámmal horgászni mentünk, és a csatornába dobta a Rub azt mondta, az állandó kattogás elriasztja a halakat. De azért hallottam néhány lehetőséget, csugárkezelés, radioaktív golyócskák, műtét, radioaktív ultrahang és fotodinámiás terápia, amiről még mindig nem tudom, hogy ez micsoda, mondja Csaba. Épp úgy pánikba estem, mint a Woolworth cuk- m- cukorkás pultja előtt megkérdeztem, melyik kezelést ajánlja. Együtt döntünk, Édrien, felelte Szófia, azzal a kellemes északi akcentusával. Most Vagy kellemes, vagy északi, mindegy. De én képzetlen vagyok, ellenkeztem, csak cét kaptam biológiából. Akkor is sokkal jobb, ha a pácienseinkről együtt működnek velünk, Édrien. Úgy tapasztaltuk, hogy azoknak a betegeknek, akik kézbe veszik a gyógyulásukat, sokkal jobbak a gyógyulási esélyeik. Melyik a legkevésbé fájdalmas eljárás? Kérdeztem. Egyik sem fájdalmas, Édrien, nyugtatott meg. Bár ez függ az egyéni tolerancia küszöptől is, de ennél melyiknek vannak kellemetlen mellékhatásai? Melyik kezelésnek vannak a legkevésbé kellemetlen mellékhatásai? Ha ölbetett kézzel várunk, de az ön esetében úgy úgy vélem nincs időnk várni. Kezelésre van szüksége, amelyet néhány héten belül el kell kezdeni. A PSA szintje magasabb, mint szeretném. Mi az a PSA? Prostata-specifikus antigén hadarta. Az a folyadék, amely hordozza és táplálja a spermáját, és elengedhetetlen az egészséges szexuális működéshez. Adott egy fűzetecskét. Olvassa el, és vitassa meg a családjával. Aztán folytatjuk. Leültem egy kicsit a váróteremben, hogy összeszedjem a gondolataimat. Hallottam, hogy egy idős ember azt mondja a feleségének, a világ összes kincséért sem vállalnám még egyszer azt a prostata műtétet. Miközben a kórház parkolójában igyekeztem, elvetettem a műtét lehetőségét. Bár csak hazaérve érve volna a család elé a lehetséges kezelések kérdését, mindenki más tartana a legjobbnak. Daisy, miután átnézte a prostata kezelési útmutatót, megkérdezte: Nem a rohad orvosok dolga lenne kezelést választani? Mégiscsak rákról beszélünk. Ne használd ezt a szót, Dézi kérte anyám. Dézi megkérdezte, melyik szót. Tudod, mondta anyám, az erbetű szót. Rák, kérdezett rá Dési. Kérlek, ne mond ki. Miért ne? Értetlenkedett a feleségem. Semmi értelme kedülgetni a forrókását. Gyermekkoromban rákfenének hívtuk szót közbe abban, és az emlékek hatására elmosolyodott. október 18 csütörtök. Dézi felajánlotta, hogy elkísér a kórházba. Azt feleltem, hogy egyedül, inkább egyedül szeretnék szembenézni a dologgal. Azt hittem erősködni fog, és bántott, hogy nem tette. Nem szeretem a tetoválásokat, ezért bosszus lettem, amikor dr. Rubik közölte, hogy miután a külső sugárterápiát választottam, maradandó tetoválásokat kell viselnem majd a tumorom helye fölött. Kikészíti majd a tetoválást? El kell mennem egy tetováló szalomba? Egy kolléga összegyűjti az adatait, és kiszámolja, hová kell irányítani a sugarat. Tetoválás előtt talán lepucolhatná odalent. Hazaérve kérdeztem dézi szerintem mit gondolt dr. Rubik azzal, hogy lepucolhatná magát odalent. dézi megvonta a vállát. Szerintem a fanszőrzetedre gondolt, hogy szabadulj meg tőle. Tanácsot akartam kérni a nejemtől, de félbeszakított. Sajnálom, de erről nem beszélek veled, nem bírom a fanszőrzetet. Ez igaz, kedves naplom. Egyszer véget vetett egy három éves kapcsolatának, mert megtalálta a pasi egyik szőrszálát a Chanel szappanyján. Megtettem, amit tudtam a borotvámmal és a nagyító tükrömmel, bevallom, elégedett voltam a látvánnyal. Dézi szerint ezt brazilfazonnak hívják. Október 19 péntek. Mr. Carton Hayes volt kedves megrendelni dr. Péter scardino a prostatarák, a prostatagyulladás és a BPH útmutatóját. Úgy tudom, ezt igen jónak tartják, mondta, amikor ideadta. Akár csak Jane plant a prostatarák, amelyet lényegesen könnyebben, könnyebb magával vinni. Ezért napérén kérek elnézést. Menjünk tovább. Október 20. szombat. Anyám lefixálta a Jeremy High Show felvételének az időpontját. Mintha nem lenne elég bajom, már így is. Glen pedig jövő hónapban hazajön eltávozásra. A Facebook oldalán olvastam, hogy tegnap őrjáratom volt, amikor majdnem felrobbant a kocsijuk egy útszéli bombától. Észrevett egy kölyköt, aki a közelben állt, és az egyik kezéről elveszítette az ujjait. Glenn őrjárata bevitte a gyereket a kórházba, nem tréfadolog dolog, újjak nélkül élni Afganisztánban, értaglen. Nincs közellátás, és két kéz kell a mágszüreteléshez, amelyből a heroint készítik. Október 21. vasárnap. Ma megérkezett az Rózi és veszett kutya Jackson. Stoppa jöttek idáig Leedsz keleti részéből. Egy teherautó, amely csirkeket szállított Skóciából Plymouthba vajon minek, Letette őket a 22-es elágazásnál a Lester Forest East Benzinkút előtt. Ott meggyőztek egy piros korszával autózó öreg hölgyet, hogy hozza el őket Mangolt Parvába. Szegény asszony még a és is végigjött, és anyám még disznója előtt rakta ki rózséket. Anyám elég szaladt, és kötelességének érezte behívni az idős hölgyet egy teára. Nem sokára megbánta a szívességet, miután Mrs. Pearl levette a kalapját, és mindenkit halálra untatott a fiával és a mennyével, akiket meglátogatott derbében. Végül apám nem bírta szóval, nem, végül apám nem bírta tovább, és azt mondta, jobb lesz, ha most megy Mrs. Pearl szürköletkor, lezárják a faluból kivezető összes utat. Mrs. Pearl eligazította a fején a kalapját, fogta a kocsi kulcsát és elsietett. Róziból kitört a nevetés. apa, mekkora hazudozó vagy, Rózi és veszer kutya Jackson hípiből átmentek gótikusba. Anyám szerint Rózi jól néz ki, de ezt a hugom nem vette bóknak, mivel olyas valakire szeretett volna hasonlítani, aki most kelt ki a sírjából. Apám megint olyan idiótán mosolygott, mint Rózi jelenlétében mindig. Olyan vagy, mint az apád Rózi, mondta apám. Mi nem bírjuk a szabályokat. Veszett kutya kinyúlt a heverőn, és sodott magának egy cigarettát. A dohányt egy kopanyákkal díszített szelencéből vette ki, miután, amikor, nem, nem miután, hanem amikor. Tehát, amikor anyám veszett kutyának szólította, kiavította, az már régen volt Pólén, most Bensi a nevem. Amikor hazaértem, rákerestem a névre, és aggodalommal nyugtáztam, hogy a Bensi egy túlvilági teremtmény, aki sikít, ha valaki meghal. Október 22 hétfő. Tegnap este átjött Rózi, aki hál' Istennek, még mindig Rózi, hogy cigarettát kérjen kölcsön dézi A konyha melegében orrfacsaró szagot árasztott, és folyamatosan vakarta a fejét. Remélem nincs tetved, Rózi, mondta. mondtam. Nemrég szabadultunk meg grace Nem, a fejbőröm viszket felelte. Egy éve nem mostam hajat távozáskor még megállt az ajtóban és azt mondta, imádkoztam a gót istenünkhöz, hogy meggyógyulj, Édi megkérdeztem hogy az istenük a könyörületes típusba tartozik-e nem mindig, mondta ha egy gót meghal, Isten nevet de te ember vagy, Édi rád vigyázni fog meg kéne beszélnünk a Jeremy már eldöntöttem, tesó, közölte sose éreztem magam ebbe a családba tartozónak én se ellenkeztem. Mindig úgy éreztem, hogy, egy igazi csalá- hogy az igazi családom biztosan arisztokrata. Csak hogy te anya lábát és George Orrát örökölted. Milyen szomorú, hogy már George-nak hívja az apánkat. Október 23- kedd. Olykor percekig is elfeledkezem róla, hogy posztprostata van. Ez is valami. Valahányszor anyám rám néz, úgy tűnik könnyes a szeme. Vagy vegyen erőt magán, vagy ne viseljen szemfestéket, a kettő együtt nem megy. Október 24. szerda. Mr. Carton sétabottal jár. Hirtelen rádöbbentem, hogy mindenki, akivel kapcsolatban állok, valamiféle testi vagy mentális kihívással küzd. Hol vannak az egészséges emberek? Csoda, hogy még nem ment tönkre az ország. Október 25 csütörtök. Ma elkezdtem a kezelést. Mielőtt átmentem a sugárkezelésre, doktor Rubik azt mondta, azt hiszem, emlékeztetnem kell a sugárkezelés lehetséges mellékhatásaira. Fölösleges válaszoltam. Kétszer is tüzetesen átolvastam a füzetet, és nagyon kevés mellékhatás van. 17 éve praktizálok onkológusként, szólt dr. Rubik, több ezer beteget kezeltem, többet tettem, nem csak kétszer elolvastam egy füzetet, úgyhogy talán megengedi, hogy tájékoztassam az önáltal választott kezelés mellékhatásairól. Először is nagyon óvatosnak kell lennie az zuhanyzáskor, és ne használjon se szappan, se krémeket. A kezett terület érzékeny lesz, ne tegye ki magát erős napfénynek. Erre keserűen felkacagtam, nem fenyeget a veszély. Másodszor, vizelési inkontinencia. Előfordulhat, hogy a kezelés alatt vagy után szivárgást észlel. A harmadszor hasmenést kaphat és rektális fájdalmat érezhet. Tehát lehet, hogy kétszeres inkontinenciám lesz. Megeshet, mondta. De nincs nincs két egyforma páciens. A daganat mérete és elhelyezkedése rendkívül változatos. Ismertem olyan beteket, akinél semmilyen mellékhatás nem jelentkezett, de volt néhány bal szerencsés, akiket kettős inkontinencia láncolt a házhoz. Miközben beszélt, elképzeltem magam a disznó fogságában, ahogy szobáról szobála, szobára kóborlok egy nagy pelenkával a hatalmas melegítőn az drágom alatt. A feleségem és a gyermekem világgá ment. Egyetlen társaságom a pelenka utánpótlást hozó nővér. Egy nővér átkísért a radiológiára, megmutatta a berendezést, aztán átadott a radiológusnak. Kedves lány volt, inkább hasonlított egy farmer feleségére, mint egy kórházi dolgozóra. Kezet nyújtott és bemutatkozott, szellének hívják. Meglepően vidám volt ahhoz képest, hogy félholtakkal dolgozik egész nap. Közölte, hogy maradandó tetoválást kell kapnom, mert így majd látják, hol kell a sugárzást alkalmazni. Megkérdeztem, lehetne valami diszkrét tetko, például egy kismadár vagy virág, esetleg Daisy a feleségem neve. Ez nem tetováló szalom, Mr. Moll, felelte Sally. Az ön tetoválása egy sor apró pontocska lesz, az emberi számára alig látható. A lehető legkedvesebben megkért, hogy vegyem le a nadrágomat és az alsómat, majd kórházi köpenyt adott. Azután felszólított, hogy másszak fel egy magas, kemény ágyra és feküdjek a hátamra. Rettegtem tőle, mikor emelik fel rólam a köntöst és fedik fel mesztelenségemet, de vidáman trécselt a hétvégéről, miközben fölém állította a gépet. A Ratland víztározón vitorlázott egy kis hajóban a barátjával lentonival. Megkérdezte, érdekelnek-e a vízisportok. Azt feleltem, hogy betegesen félek a víztől, és még ahhoz is óriási bátorságra van szükségem, hogy a medence seké végében ússzak. Alig éreztem a tetováló tűhegyét. Aztán Szelli kiment, és egy hangos, kereszt- hangos beszélőn keresztül beszélt hozzám. Biztatott, hogy maradjak teljesen mozdulatlan. Úgy tettem, ahogy mondta. Rettegtem, hogy a sugára prosztatám helyett a péniszemet trafálja el. Pár perc után Szellie azt mondta, csak és visszajött a szobába. Miután felsegített az ágyról, azt mondta, holnap úgy találkozunk. Miközben felöltöztem, örömmel gondoltam arra, hogy milyen jól összebarátkozunk majd Szellivel, hiszen a következő nyolc hétben minden nap találkozunk majd. Október 26. péntek. Kezelés. Október 27. szombat. Kezelés. Október 28. vasárnap. Kezelés. Október 29. hétfő. Kezelés. Október 32. kezelés. Október 31. szerda. Halloween. Mr. Carton került súlyos hátfájással, hites viszi a boltot. A kezelés után kellettlenül bár, de bementem a Woolworth-be egy boszorkány jelmezért gracie az esti édességgyűjtésre. Olyan hideg van, hogy a jelmez kisebb fog látszani a pufi alól. Nem szívlelem ezt az amerikai szokást, annyira nem angol. De az egészségügyi állapotamra való tekintettel nyugodt testére van szükségem. Megtöntem egy nagy szatyrot, öt font értékű vegyes édességgel a hozzánk jövő gyerekeknek, bár az elmúlt két évben csak néhányan mertek végigmenni a sötét és barátságtalan kocsi bejárónkon. Valamiért mindig jó érzés a woolworth mennem. Gyermekkoromban itt költöttem el az első zseppénzemet. Öt éves voltam, és húsz pennyt perkáltam ki repülőcsésze jó tudni, hogy bármi is érje minket az életben. A Woolworth mindig ott lesz nekünk. <ginned noise> uh-huh. November egy csütörtök. Tegnap este hívott hites, és azt mondja, nem bírja egyedül. Nem érti Mr. Carton-hész rendszerét, ráadásul nem tudja felértékelnie az antikvár könyveket. Kezelés után meglátogattam Mr. carton a 17-es kórteremben. Leslie épp előttem ment el. Nem akartam felizgatni Mr. Carton-héz, de felvetettem neki, hogy felhívom Bernard hopkins aki néha beszokott, ugr- beszokott ugrani vészhelyzetben. Megkérdeztem, nem vezetnie e a boltot, amíg Mr. Cartonhaes hészésén én menni teljes időben dolgozni. Furcsa volt Mr. Cartonhaes-t pizsamában látni. Nem tudtam, hogy még mindig gyártanak fehér csíkos pizsamát gatyamadzaggal. Főnökömnek nagy fájdalmai vannak. A plafonló, plafonról lelógó tévében a Jeremy Kyle show ment. Már értem, miért laggasztja a gondolat, mondta halkan, hogy az édesanyja szerepelni fog Mr. Kyle műsorában. Szegény vendégek rettentően indiszkrétek, ami az életüket és a kapcsolataikat érdekli, nagyon zavaró. Nem tudok Szokratesre koncentrálni, bár azt hiszem, vannak benne párhuzamok az ókori Görögországgal. Felajánlottam, hogy kikapcsolom a tévét. Nem kell, felelte, azt hiszem, egy kis függővé váltam. November 2-péntek. Bernard Hopkins jelenleg egy panzióban lakik Northamptonban. Felhívtam délelőtt tízkor, de csalódottan hallottam, hogy a beszédde zavaros, és először nem is emlékezett ki vagyok. Már akkor le kellett volna tennem a telefon, de helyett tovább beszéltem, és megkérdeztem, be tudna segíteni a könyvesboltban néhány hétig. Boldogan itt hagyom ezt az átkozott helyet, válaszolta. Azért jöttem ide, hogy kinyírjam magam. Leparkoltam egy földúton, ráhúztam egy slagot a képufogóra, lekültem egy gyüveg vodkát és elszívtam pár cigit. Gondoltam, meghalok, miközben a Rádió négy délutáni hangjátékát hallgattam. Kitöltöttem a szodokút az independentben, mire kifogyott a benzin a rohadt járgányból, úgyhogy cseszhettem. Vissza se tudtam hajtani a panzióba, írtópipa lettem, rohadt hideg volt. Összevitatkoztam egy paraszttal, aki nem tudott elmenni mellettem a traktorjával, belökte a kocsimat az árokba. Besötétedett, mire egy a kihúzott rohadt egy nap. Megkérdeztem, képes lesz-e egyedül elvezetni a boltot? Hémis ö, a rész Nem hémis. Nem hémis. Hites. Ezek hülyék. Megkérdeztem, képes-e egyedül elvezetni a boltot hetés részmunkaidős segítségével? Gyerekjáték felelte. Tud szállást adni, fiatal úr? Azt feleltem alhat a hátsó helységben. Á, Morfeusz karjában oludni, könyvek gyűrűjében kikívánhat többet. Megyek, amint visszakapom a tragacsot a szervízből. Figyelmeztettem, hogy egész Leszterben nincs ingyenes parkoló. Akkor felugrok az omnibusra, mondta, és elbatyogott. Mi az, hogy elbat Mi? Egyre Mondtam már, hogy egyre rosszabb a minősége a szkennelésnek. Az van ideírva gondolatjel, m- mert hogy szöveg következik. Akkor felugrok az omnibusra, gondolatjel, mert hogy szöveg vége, mondta, és elbattyogok. Tehát hiányzik az újabb gondolatjel, hogy újra szövegel. Milyen egyszerű lenne, hogyha egyszer elöl, elolvasnám felolvasás előtt, és akkor kevesebb probléma lenne. Szóval, az öreg úr jelentkezett. Amint letettem a telefont, elátkoztam meg gondolatlan természetemet. Bernard Hopkins, a könyvvárosok rémálma. Ha állásra jelentkezik a Waterstonesnál, nál aki, aki egy nagy könyvkereskedő hálózat, Ö, beri azt az egész számítógépes hálózatuk. Egy időben ki volt téve a fénygépe a Borders könyvkereskedő hálózat személyzeteseinél, a következő felirattal ne alkalmazzák ezt az embert. Viszont nincs párja, ha antikvár könyvekről van szó. Tisztelettel bánik velük, és nem adja el őket gondatlan gazdáknak, mint azok a hölgyek a cicamenhelyeken, akik elvárják, hogy macskatartási diplomát szerez, mielőtt megengedik, hogy hazavigyél egy cicát ébredtem hajnali háromkor. Ébren feküdtem. Megbénított a félelem, a halára gondoltam. Mi történik? Tudjuk, hogy halottak vagyunk? Temetést akarok, vagy hamvasztást. Emlékszik még valaki rám pár évnyi gyászolás után? Készítsek végrendeletet? Hogyan boldogul dézi és Gracie nélkülem? Kiadják valamelyik regényemet posztumoszt? Reggel kilenckor már a postán voltam. Tony és Wendy Welbeck teázott és pirítós tevett a pult mögött, ami szerintem igen, amatőr dolog. Amikor a végrendeletforma nyomtatványát kértem, Wendy azt mondta, igen, hallottunk az altái problémájáról. Tegnap bejött az anyja, magyarázta Tony Welbeck. Szomorú volt. Wendy kiment a pult mögül és megölelte. Nem tudtam, feleltem, hogy az egészségi állapotom pletyka téma a faluban. Ne haragudjon az anyjára, kérte vendivelbek Mi, anyák, szenvedünk, ha a gyermekünket bajéri éri, Mr. Moll. Ez azt jelenti, hogy elmarad a bemutató érdeklődött Wendy velbek. El kell halasztani, válaszoltam. Az infjú farmerek szívesebben csinálnák a hamupipőkét. Megkérdezték, lelakozhatják-e Tony egyik óriás tökét dicsekedett Wendy Wellbeck. Miután kifizettem a végrendelet formanyomtatványát, Tony Welbeck megjegyezte, vagy fél tucat embert ismerünk az önéhez hasonló problémával, ugye Vendi? Ugye, Igen, mosolygott Vendi Welbeck, és ketten még ma is élnek közülük. Miután beértem a munkába, Bernard Hopkins a küszöbön ült. Nem miután, hanem mikor. Matroszkik kabátot viselt, alatt a zöld sportjackit, inget és nyakkendőt. Kornadrágián, mintha fekete ribizli foltok lennének. A cipője, mint egy rajzfilmbeli csavargói. Az inga lírja és koszos. Amikor meglátott, a kanálisba dobta a cigarettáját és feltápáskodott. Reggelt fiatal úr, hogy szolgál az egészsége? Nem akartam ott a küszöben elmondani neki a prostata problémámat, ezért azt feleltem. Köszönöm, voltam már jobban is. Oda ben, kezdett a polcok között, morgott és hűmögött, ha ismerős könyvet látott. Kivette bosswell a Dr. Johnson életét, és találomra belelapozott. Úgy bánt vele, mint valami ritka kincsel. Ferrrhögött valamin, amit olvasott, aztán visszadette a könyvet a polcra, és azt mondta: Pont időben hívta, még pár óra, és lehet, hogy lehúzom magam a lefolyón. Kérem, ne beszéljen öngyilkosságról, feleltem. Az ön élete is nagyon értékes. Nagy rémületemre könnyes lett a szeme, és azt suttogta. Még soha. Senki nem mondta ezt nekem. Mindig is úgy éreztem, hogy útban vagyok másoknak. Apám és anyám éreztették, mekkora érvágást jelentek nekik, a feleségeim pedig azonnal ellenem fordultak, amint újjukon volt az a rohadt gyűrű. Az ilyesmi nem tesz túl jót az ember bizalmának. Átvettem vele a boltvezetés gyakorlati tudnivalóit, megmutattam a pénzszekrényt, és emlékeztettem arra, hogy az elektromos vízmelegítő hajlamos olykor túlforralni a vizet, ha nem nyomja be eléggé a BE gombot. Elmondtam, hogy a társaságunk nem enged alkoholt hozni a boltba, hazugság, de sose jön rá. Figyelmeztettem, hogy ne hívja hitest Mauglinak, és eszembe, eszébe juttattam, hogy törvénybe ütközik nyilvános helyen dohányozni, Továbbá kértem, hogy adjon el minél többet Anthony Vorall Thompson új könyvéből. Véletlenül rendeltem egy kartonnal. Délután egykor hirtelen farkas éhes lettem, és elmentem, hogy szerezzek egy sima sajtos szendvicset. Miután hiába jártam végig több szendvicsbüfét, úgy látszik Leszter összes szendvicset majonézzel szennyezték be, bementem a Mark Spencer-be, vettem kenyeret és egy darab vörös Leszter sajtot. Aztán visszamentem a könyvesbordba, hogy megcsináljam magamnak a sajtos szendvicset. Mikor visszaértem, Bernard a kirakat előtt aludt a heverőn, ölében az Anthony Warrell Hites azt mondta, már fél órája húzza a ésmét Ismét megbántam őrült ötletemet, hogy Bernard segítségét kértem. Csak kétvevő volt, mondta hites. Az egyik macska szerető embereknek való könyvet keresett, egy elmebeteg srác pedig megvette Philip Larkintől a magas ablakot. Bernard délután kettőkor ébredt, kért 10 font eléleget a kasszából, és elment keresni egy kávézót, ahol valódi angol kaját adnak. Felmentem a netre. találtam egy weboldalt, ahol prosztata betegek beszélgettek. Itt ilyetten olvastam, hogy a Dumfrizi Karl elvesztette a libidóját a sugárkezelés után, és a High Vicomby Arthur a kezelés óta nem képes teljesíteni házastársi kötelezettségeit. Anonim hozzászólást írtam, Steve Hardwicknek neveztem magam. Megkérdeztem, elkerülhetetlen-e az impotencia a külső sugárkezelés után hozzatettem. Fiatal vagyok, még nem töltöttem be a negyvenet. Fél órát tettem, vettem a boltban, majd visszamentem a géphez. Egy Clive nevű fickó azt írta, Isten hozott a blogunkon, Steve, nem, az impotencia én, én nem elkerülhetetlen, a feleségem ket segítségével és biztatásával sikerült kielégítő szexuális életet kialakítanunk, szóval ne eskétségbe, harcra fel. Ezt válaszoltam, köszönöm, Clive, szerencsés vagy, hogy ilyen megértő a feleséged, az enyém türelmetlen és temperamentumos, félig mexikói. Clive szinte azonnal válaszolt. – Steve, ez Isten hangzik, esetleg és én csatlakozhatnánk hozzátok egy édes négyesre. Mit gondolsz? Persze várnánk addig, amíg véget ér a kezelésed. Van ide a szépséges szennyorítádról? Az se baj, ha félig, vagy teljesen mesztelen rajta. És én nyitott nyugdíjasok vagyunk, remélem hamarosan jelentkezel. Mi Frisby beyond the rig lakunk, lakunk, Leszteresőben, de ingyenes buszbérletünk van, úgyhogy rávolság nem gond. Minden jót, Clive. Bernard hangját hallottam a boltból, ezért kikapcsoltam a számítógépet. Három méterről is éreztem a sörszagát rajta. Kivettem a zsebemből egy csomag polos cukorkát, és odaadtam neki. Frissítse fel a lehelletét, Bernard megborzongott a polosz látványától, és azt felelte, Isten mencs, fiatal úr, egyszer beszorult a nyelvem a cukorka közepén lévő lyukba, soha többé. Alig volt forgalom délután, Bernard megint elaludt, hites, profinak tűnő manikűrben részesítette önmagát egy körömreszelővel, egy narancssárga fülpuculóval és egy üvegbőr eltávolítóval. Mindezt a táskájából vette elő, amelyet férfi tatjónak hív. Felajánlott, hogy megcsinálja a körmeimet, de kitértem előle. Fél ötkor elmentem meglátogatni Mr. Carton hayes Izgatottan újságolta, hogy van a tévében egy műsor, a címe Festett nők. Öt nő szerepel benne, akik radikális nézeteket vallanak különböző témákról. Merészen őszinték és elbűvölően gátlástalanok. Bevallottam, nagy hiba volt elhívnom Bernádot, hogy segítsen a boltban. Ne okolja magát, mondta Mr. Carton hayes Nézzük a jó oldalát, gondoljon arra, milyen boldog lesz Bernát, ha valakinek szüksége lesz rá. Nem. Gondoljon arra, milyen boldog lesz Bernát, hogy valakinek szüksége van rá. Hétfőn megműtik Mr. carton his sportkorongját. Vagy kivesznek kettőt, vagy betesznek, elfelejtettem, hogy melyik. Megmondtam, hogy külső sugárkezelésre járok. Szegénykém, ha átvállalhatnám öntől ezt az átkozott kezelést, megtenném. Szerintem nagyon igazságtalan, hogy az égiek idős emberek problémáival sújtják. A Sally jessie Raffert néztük a plafonról lógó tévén. Egy hatalmas kövér pasi csekedett, hogy 17 gyereket nemzett 17 különböző anyával. Sally Jessie, egy idősödő hajú nő, Erik Morkam szemüvegében, szemüvegben megdorgálta a pasast, mondván, hogy ószert kellett volna használnia. Mi értelme papírosról szopogatni a cukorkát? Válaszolta a férfi. Imádom ezt a műsort, mondta Mr. Carton Annyira rossz, hogy már jó. Megemlítettem, hogy a BBC4 köztudottan remek kulturális műsorokat sugároz este héttől. Igaza van, amiért rám pirít, Adrian, felelte a főnököm. Valóságos, a valóság TV rabja lettem. El kell szakadnom tőlem, mielőtt elhagyom a kórházat. Megnyugtattam, hogy az anyám is ilyen műsorok rabja. Hazafelé tekerve úgy döntöttem, hogy a betegségemmel manipulálom anyámat, hogy ne menjen el a Jeremikálsóba. A Náboró-ródi lámpánál hátulról rám dudált egy kocsi, hátra néztem. A sötétben nem láttam ki az, de Dr. Piers letekerte az ablakot, és mutatta, hogy forduljak balra, és húzódjak le. Amikor utól láttam, hogy a hátsó üléseit teli bevásárló borítják. Némi nehézség árán átcsúszott az anyósülésre, és kinyitotta az ajtót. Amint, él, amint lehajoltam, lehúzta a fejemet, és szájon csókolt. Miután kiszabadultam, azt mondta, légy be hátra a bicikled, beszélnem kell veled. Nagyon sokáig tartott szétszedni a biciklimet. kellemetlen, nehéz munka volt, amelyet tovább rontott az autópálya felé robogó kamionok forgalma. Végül sikerült beraknom a csomagtartóba. Vonakodva bár, de beültem a kocsiba, és dr. Pierce a Beru Alponszori csónakházhoz vitt minket. Egy ideig ültünk a sötét autóban, néztük a folyót. Aztán elmondta, hogy amikor a férje múlt héten hazajött Norvégiából, rendkívül hűvösen bánt vele. Azután néhány napi, csak nem teljes hallgatás után Robin bevallotta, hogy a drondheim hotel szobáját megosztotta egy a nevű geográfussal. Meglepett, mondta dr. Pierce, mert Imogen születése után nem sok érdeklődést mutatott a szex iránt. Olyan hülyének érzem magam. Beszéltem neki a kezelésről. Tisztában voltam vele, hogy 48 km-re vágyok az otthonomtól, Vagyok. Az van ide, hogy hogy vágyok, de tisztában voltam vele, hogy 48 kilométerre vagyok az otthonomtól, ráadásul már egy órás késésben, de mivel láttam, hogy mennyire kétségbe van esve, ezért kikapcsoltam a telefonomat. Bementünk egy falatozóba, ahol hamburger, salátát és vastagra sült krumplit rendeltünk. Dr. Pils rendelt egy üvegriót, és azt kérdezte,  – – Gyönyörű ez a hely nyáron, majd el kell jönnünk a folyóhoz piknikezni, Adrien. – Ez nagyon megijesztett. – Tényleg azt hiszi, hogy még 2008-ban is kapcsolatban állunk majd egymással? – Kitett a kocsi hajtunk végében, és elrabogott megetetni a gyerekeit. Rémületemre Dézi és Grézi közeledtek a faluból a dűlön, és rajta kaptak a biciklimet szereltem össze. – Apu, mi baja a biciklidnek? – kérdezte Grézi hirtelen szétesett. Én magam sem hittem el. És amikor Dézi azzal vádolt, hogy megint ittam, ismét hazudtam. Azt mondtam, hogy beugrottam egy pohár borra az egyik városi vendéglőbe. Senki sem ugrik be egy pohár borra, Jézrián felelte. Legfeljebb egy felesre. Képtelen voltam összerakni a biciklit a mangok is sötét északában, úgyhogy fogtam a vázat és az egyik kereket, Dézi a másikat, grészi pedig a pedált, és bevittük a disznóolakhoz. Nem tudom, kire haragudtam jobban. Doktor Pierce-re, amiért titkos légyotra csábított, vagy magamra, amiért gyáván belementem?